0: İlim kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu oldu. İtlim kuşağı konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz sayına çıkarıyor dinleyicileri. Bugünkü iklim kuşağı konuşuyor programına Finley Pringle ile başlayacağız. Kendisiyle yaptığım röportajı sizler okuyacağım. Finley Pringle Ulapool, İskoçya'dan 12 yaşında bir öğrenci. Deniz koruma gönüllüsü, iklim aktivisti, sea shepherd ve Ulapool köpek balığı temsilcisi. 2018'de iklim grevine başlayan ilk Britanyalı oldu ve hala haftalık grevlerine devam ediyor. Finley en çok köpek balığı kampanyalarında tanınıyor. Köpek balıkları onun en sevdiği deniz canlısı, çoğu insan da ona Fin diyor. İklim grevine nasıl başladın? İlham kaynağın neydi? İklim grevine 14 Aralık 2018'de başladım. Greta gibi diğer Avrupalı okul çocuklarının yaptıklarından ilham aldım. Denizin kıyısında yaşıyorum. Bu yüzden ana ilham kaynağım tam yanımda. Deniz yaşamına olan sevgim ve onunla bağlantım, suda zaman geçirmem, okyanuslarımızın ve gezegenimizin karşı karşıya olduğu bu büyük sorunların ne olduğunu görmemi sağladı. Jakusto ünlü bir sözünde sadece sevdiğimizi koruyoruz demiş. Okyanusları ve orada yaşayan tüm canlıları seviyorum ve onları aşırı sömürü, plastik kirliliği ve iklim değişikliğinden korumak için savaşacağım. İklim grevleri hayatını nasıl etkiliyor? Grevlere başladığından beri hayatında ne gibi değişiklikler oldu? İklim grevleri yapmaya başladığımdan beri ailece yaşam tarzımızda birçok kişisel değişiklik yaptık. Hepimiz artık işe veya okula yürüyoruz Banyolarımızdaki tüm plastikleri hatta diş fırçamızı bile çıkarttık Sadece yarar ürünleri satın almaya ve mümkün olduğunca az plastik ambalajlı ürünleri seçmeye çalışıyoruz Mümkün olduğunca palmiyeye içeren ürünlerden kaçınıyoruz Enerji tedarikçimiz elektriklerini yenilenebilir enerji şirketlerinden temin ediyor Şimdi neredeyse tamamen vejetaryen bir diyet uyguluyoruz Ve son zamanlarda hibrit bir elektrikli araba aldık Mümkün olduğunca geri dönüşüm yapıyor ve mümkünse ikinci yeri kıyafetler almaya çalışıyoruz. Hiçbir şekilde mükemmel değiliz. Ancak dünyanın nüfusunun %1'inin her şeyi mükemmel bir şekilde yapmasına değil, dünyanın %99'unun kaynak üretimini ve tüketimini mümkün olduğunca azaltmak için ellerinden geleni yapmaya ihtiyaç var. Sea Shepherd Conservation Society'de bir köpek balığı elçisin. Ancak Bear Girls'a karşı konuştuğun için Amerikalı yardım kuruluşu Shark for Kids tarafından genç köpek balığı elçisi rolünden çıkarılmıştın. Tam olarak sorunun ne olduğunu bize anlatabilir misin? Aslında Bear Girls, köpek balıklarıyla dalış yapılan eğlence etkinliklerinden birinin de bulunduğu Yüksek Heyecan Macera Parkı'na adını vermişti. Ne var ki bu köpek balıkları halkın dalış yapabildiği küçük bir tankta tutuluyorlardı. Köpekbalıklar akvaryumlarda yaşayamaz, onlar için oldukça stresli bir ortam ve bu nedenle ömürleri kısaldığı ve üreyemedikleri için vahşi doğada düzenli olarak yenileriyle değiştirmeleri gerekir. Her yıl yıldırım nedeniyle daha fazla insan ölse de bu dalış deneyimi ölümcül ve tehlikeli olarak ilan ediliyordu. Köpekbalıklarının bu ticari sömürüsüne köpekbalıkları hakkındaki kötü efsaneyi devam ettirmesine ve tamamen yanlış mesajı vermesine çok kızgındım.'' Bear Grylls sosyal medyada bir izci şef olarak çevre korunması konusunda çocuklara daha iyi örnek olmamız gerektiğini anlatan bir şikayet metni yazdım. Bu Shark for Kids tarafından elçilik rolümden çıkarılmama yol açtı çünkü yasal konulardan endişe ediyorlardı. Kaptan Paul Watson olanları duyunca durum hakkında fikirini dile getirip doğru olanı yapmış olduğumu söylemek yerine beni hemen köpek vola elçisi yaptı. Neden köpek balıkları konusuyla bu kadar ilgilisin? İklim krizin denizlerdeki etkisi ne oluyor? Köpek balıklarına odaklandım çünkü onlar film yapımcılarının gösterdiği gibi Hollywood canavarları değiller. Bu onlar hakkındaki çok olumsuz bir izlenim veriyor ve insanları korkutuyor. Yaklaşık 400 milyon yıldır varlar ve en üst düzeyde avcılar. Okyanuslarda yaşamın şekillenmesine yardımcı olduklarından ancak insanlar nedeniyle Balıkçılık ve iklim değişikliği yoluyla hayatın boyunca kolayca soyları tükenebilir. Bizim korumamıza ihtiyaçları var. Köpek balıklarından korkmak yerine köpek balıkları için korkmalıyız. Okyanuslarımız aşırı sömürü, plastik geriliği, artan okyanus sıcaklıkları ve asitleşmeden dolayı korkunç risklerle karşı karşıya. Oksijen üretme ve karbondioksit depolama yetisini kaybediyor. Her gün okyanuslarımıza yaklaşık 8 bin ton plastik giriyor. Bu devam edemez. Tek kullanılıp plastiğe olan bağımlılığımızı azaltmalıyız. Gıda zincirine giren mikroplastikler insanlar üzerinde henüz bilinmeyen sağlık sorunlarıyla ile sonuçlanıyor. İçen yıl okyanus ısınması nedeniyle büyük set resifinin %30'undan fazlasını kaybettik. Bir için gezegendeki en büyük, en karmaşık organizmanın insan etkisi nedeniyle ölmekte olduğunu düşünün. Okyanuslarımız gezegenimizin %70'ini kaplar. Şu anda soluduğumuz oksijenin %50'sinden fazlasını üretir ve insan kaynaklı karbondioksitin %50'sinden fazlasını emer. Gezegenin yağmur ormanlarına göre çok daha fazla gerçek akciğerleridir. Okyanuslarımız insan etkisinin yarattığı neredeyse tüm gezegenin sıcaklık artışını emdi. Ancak buzulların eridikçe ve deniz seviyeleri yükseldikçe bir devrilme noktasına ulaştığımız açık. Biz okyanuslara iyi bakmak zorundayız yoksa bu gezegende hayat kalmayacak. Basitçe söylemek gerekirse okyanuslar ölürse biz de ölürüz. Sesini nasıl duyurabiliyorsun? Sesim her cuma Yulapul'da veya o gün nerede olursam yaptığım iklim greviyle duyuluyor. Geçenlerde Aralık 2018'de başladım 60. grev haftamı tamamladım. Bunun için sosyal medyada Twitter, Facebook ve Instagram yayınları yapıyorum. Bu da bana röportaj yaparak herkes okyanuslarımız ve köpek balıklarımız hakkında bilgilendirmek ve sesimizi duyurabilmek için medyanın, gazeteler, radyolar ve televizyonların dikkatini çekmemde yardımcı oldu. İklim ve acil durum konusunda politikacılarla doğrudan konuşmalar yapmak için İskoç ve Avrupa parlamentolarına davet edildim. Konferanslara gidiyorum ve birçok insanla köpek balıkları ve iklim hakkında doğrudan konuşuyorum. Son zamanlarda eğitim alanında çok önemli bir bilgi tedarikçisi olan Twinkle ile köpek balıkları ve iklim değişikliği hakkında bazı okul kaynakları oluşturmasına yardımcı oldum. Bu kaynaklara İtalya ve Yeni Zelanda'ya okullara ulaşarak kullanılmaya başlandı. Hatırlanması gereken şey önemli olanın kişiler veya şöhret değil mesajın yayılıyor olmasıdır. Bunu dünyanın sorunları hakkında farkındalığı arttırmak için yapıyoruz. Bu yüzden insanlara her zaman önemli olan ego değil ekoloji diyorum. Birleşik Krallık'ta iklim grevlerine başlayan ilk öğrenci sensin. İklim aktivizmi ile birlikte okullar nasıl başı çıkıyorsun? Bence hepimiz okullu, iklim aktivizmi ve kendi kişisel yaşamlarımız arasındaki dengeyi bulmalıyız. Sadece iklim için değil aynı zamanda plastik geliliği, köpek balıkları ve vahşi yaşam de kampanya yaptığım için çok meşgulüm. Şu anda bazı yaşları daha büyük iklim aktivisti arkadaşlarımın aksine sınavlar hakkında endişelenmem gerekmiyor. Ancak grevlerin asıl amacı politikacılar bilim adamlarını dinlemezse eğitilmenin ne anlama geldiğini ve yaşanılabilir bir gezegenimiz yoksa eğitimin ne faydası olduğunu sorgulamaktır. Belki birkaç yıl içinde biraz yavaşlamak zorunda kalacağım ama şu anda kampanya işlerim oldukça zamanımı alıyor. Ailem zamanımı yönetmekte ve normal çocuk işlerimi de yapmamı sağlamakta çok başarılı. Geleceğin bizim için nasıl bir yer olduğunu düşünüyorsun? Bu krizde başa çıkabileceğimizi düşünüyor musun? 2020 için ne diyorsun? Her şey iklim kriziyle mücadele etmek için yöneticilerimizin şimdi ne yaptığı ile ilgili. İhtiyacımız olan kelimeler değil eylemdir. Bu nedenle #hashtagim #hashtagactionnotwords. Şu anda yenilenebilir enerjiye düzgün yatırım yapmak yerine uzay istasyonları inşa etmek, havalimanlarını genişletmek, yeni kömür madenleri açmak ve petrol arama fonlarını finanse etmek gibi bize geriltecek eylemler yapılmakta. Eğer dünya liderleri iklim için harekete geçmezlerse çok yakında saldırganlıkla dolu bir dünya olacak. Hepimiz gezegene yardım etmek için yaşam şekillerimizde kişisel değişiklikler yapabiliriz. Ancak iklim acil durumunu çözmek için ülkelerin çalışma ve iş yapma biçiminde büyük sistem değişiklikleri yapmamız gerekiyor ve bunu şimdi yapmamız gerekiyor liderlerimizin gelecek nesiller için bir aciliyet duygusu geliştirmesi ve kutuyu tekmelemeyi bırakması, sorumluluk almaktan ya da sonuçlarıyla karşılaşmaktan kaçınmak amacıyla ve verilmesi gereken kararını terciyen bir başkası tarafından verileceği ümidiyle ertelenmesi anlamında bir deyim gerekiyor. Bu gemiyi çok geç olmadan geri döndürmek için 10 yılımız var. 2020 okyanusların yılıdır. Bu yüzden umarım bu dünyanın bu gizli az keşfedilmiş bölümünün gezegenimizin sağlığı için ne kadar önemli olduğunu fark etmesini sağlayacaktır. COP26'nı Kasım ayında İskoçya'da yapılması bekleniyor. Umarım bunu ülkemizi iklim acil durumu konusunda ciddi adımlar atmaya zorlamak için bir fırsat olarak kullanabiliriz. Türkiye'de iklim eylemlerine başlamak isteyen insanlara söylemek istediğim bir şey var mı? Paylaşmak istediğin herhangi bir öneri veya ipucu var mı? Başlamaktan korkmayın, iklim hareketine katılmak için asla geç değildir. Greta'nın dediği gibi eylemle umut gelir. Belki yerel iklim grevine giderek başlayın ve eğer çevrenizde bir grev yoksa yaptığım şeyi yapın ve kendinizinkini yaratın. Vazgeçmeyin, sıkı çalışın ve bu iş azim gerektirir. Yalnız kalmayın, size destek ve yardım verebilecek diğer iklim grevci ve gruplara ulaşın. Koordine eylemlere katılmak daha az yalnız hissetmenize yardımcı olur. Konuştuğunuz gibi davranmayı unutmayın. Kendi hayatınızı nasıl yaşadığınıza, ne yediğinize, kaynakları nasıl tükettiğinize ve nasıl seyahat ettiğiniz gibi konularda başkalarına iyi örnek olun. Yarın Dünya Çevre Günü ve ne yazık ki bunu artık kutlamayacak bir durumdayız. Asıl gerekli olan çevremize yaptığımız talana dur demek. Youth for Climate Türkiye ekibinden bir grup aktivist bir araya gelip artık nasıl bir dünya görmek istediğimizi sizlere iletmek için kayıt yaptık. Önce bunu dinleyelim. Durum geçmeyin, bizi dinleyin. Felaketlerin peş peşe yaşandığı bir dönemdeyiz ve gelecek çok korkutucu, büyük bir krizin içindeyiz. İklim değişikliği bizim gerçeğimiz ve kabusumuz ve şu anda yaşanıyor. 1.2 derece bizim için zaten bir cehennem, bunu anlayabiliyor musunuz? Bunun hakkında siz ne yapabilirsiniz? Bunu size anlatalım. İklim değişikliği şu anda hayatlarımız etkiliyor. Afetler günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Baktığımız her yerde yıkıcı felaketlerle karşı karşıyayız. Ani hava değişimlerinden dolayı yaşanan felaketler evlerimizi yıkıyor, tırım alanlarını yok ediyor, gıda üretimini tehdit ediyor. Geçim kaynaklarımız yok oluyor. Bunu neden anlamıyorsunuz? Yoğun kuraklıklar mahsullerimizi kurutuyor. Dolayısıyla gıda fiyatları artıyor. Su kaynakları kuruyor ama yine de herhangi bir eylem görmüyoruz. Kızgınız. Görmezden gelinmiş hissediyoruz. Duyuyor musunuz? Durun geçmeyin. Bizi dinlemeye devam edin. Fosil yakıt endüstrisine bakın. Daha fazla kömür ve petrole yatırım yaparak havamızı kirletmeye ve sağlığımıza zarar vermeye devam ediyor. Liderlerimiz endüstriyel tarımı desteklemeye ve zararlı pestisitler ve kimyasal gübre kullanımı gibi uygulamalara devam ediyor. Ve bu da atmosferdeki sera gazı emisyonlarına giderek arttırıyor. Plastikler gezegenimiz üstüne en büyük çevresel sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Karadaki yaşamı ve su altındaki yaşamı tehdit ediyor. Hükümetler maalesef bu krizi göz ardı ediyorlar. Bir de üstüne Avrupa'nın ilk sıradan plastik ithalatı ile ülkemiz plastikler altında boğmaya devam ediyor. Ancak çok daha büyük bir kriz var. Ülkemizde krizin ön cephesinde bulunanlar dinlenmiyor. İklim değişikliği kırsalda yaşayan toplulukları orantısız bir şekilde etkiliyor. Yerli halklar topraklarını kaybediyor. Maden çıkartma bahaneleriyle ikizler örneğinde gördüğümüz gibi doğup büyüdükleri evleri yok ediliyor. Kömürlü santrallerden dolayı zehirlenmeye maruz kalıyorlar. Anadolu'da köylüler şu anda iklim değişikliğinin gazabıyla kuraklık, seller, toprak kaymaları, sıcak hava dalgaları ve kısırgaları yoğunlaştıran ve gün geçtikçe artan krasel sıcaklıklar hava düzenlerini de bozuyor. İklim değişikliğinin bir insan hakları sorunu olmasının nedeni budur. İklim değişikliği cinsiyet sorunudur. İklim değişikliği türlerin adalet sorunudur. İklim değişikliği ekosistem sorunudur. İklim değişikliği çocuk hakları sorunudur. İklim değişikliği enerji sorunudur. Film değişikliği sosyal adalet sorunudur. Sadece sistem değişikliği sayesinde bugünümüzü ve geleceğimizi kurtarabiliriz. Uygulanması gereken çözümler mevcut ve bu uygulamaların hemen şimdi başlaması gerekiyor. İnsanların ve gezegenin karın üstünde olduğu plastiksiz bir dünya istiyoruz. Fosil yıkıtı endüstrisinin olmadığı bir dünya. Herkes için sürdürülebilir enerjiye geçiş mümkün ve şimdi hemen başlaması gerekiyor. Duyuyor musunuz? Durun, geçmeyin. Bizi dinlemeye devam edin. Daha yenileyici tarım uygulamaları görmek istiyoruz. Gerçek eylemi ve gerçek hırsı görmek istiyoruz. Ve şu anda işe yarayacağını bildiğimiz çözümleri de unutmamalıyız. Genç kadınları eğitmek, kimsenin konuşmadığı bir iklim çözümdür. Kürasel ısınmayı bir buçuk dereceyle sınırlamak istiyorsak gezegenimizin ve insanların refahıyla ilgili karar alma noktalarında kesinlikle daha fazla kadın lidere ihtiyacımız var. İklik krizinin en çok etkilendiği bölgelerde daha fazla aktivistlerin seslen ihtiyacımız var ve bu aynı zamanda sistematik ayrımcılığa son vermek anlamına da geliyor. Iksal eşitlik olmadan iklim adaletine sahip olamayız. Sosyal adalet olmadan iklim adaletine sahip olamayız. Okullara iklim eğitimine dahil etmek bir önemlidir. Böylece çocuklar hepimizin doğayla olan bağını öğrenirler. Doğa temelli çözümleri olan ihtiyacımızı unutamayız. Hayatta kalma şansı istiyorsak biyolojik çeşitliliğimizin ve ökosistemlerimizin korunması gerekiyor. Çünkü bunlar en önemli yaşam destek sistemlerimiz. Umudumuz var. Şu ana içinde bulunduğumuz pandeminin ötesinde daha büyük krizlerin bizi beklediğini bilin. Bir demeyerek bu umudu elimizden almayın. Geleceğimizi yakarak onu elimizden almayın. Şimdimiz ve geleceğimiz sizin kararınıza bağlı. İklim adil durumuyla yüzleşmenin zamanı geldi. Hemen şimdi insanlar ve için eylem zamanı. Biz değilse kim, şimdi değilse ne zaman? Youth for Climate Türkiye'den Eylül Soydaş, Nehir Paşalı, Dilakaya, Elanaz Birdal, Yiğit Özer, Alisa Salıcı, Resul Hüseyinzade, Hazal Kara ve Süheyla Kılıca 5 Haziran Çevre günü dolayısıyla harekete geçme çağrısını seslendirdikleri için teşekkür ederim. Aynı zamanda video olarak da yayınlanmış bu kaydı Açık Radyo web sitesinden bulabilirsiniz. Hatırlatmak istiyorum. Çevre gününde hala de çevre talanına izin veriliyor. Dağ keçileri için hala av ihlalleri yapılıyor. Marmara Denizi tüm kirletmeyi artık müsilaj olarak kusuyor. İkiz köylüler Akbelan Ormanı'nı savunmaya devam ediyor. Anadolu'da kuraklıktan çiftçiler çok zor durumda. Ülkemiz Avrupa'nın çöplüğü olarak kullanılıyor. Kanal İstanbul gibi yıkım projeleri için temeller atılmak üzere. Hala kadın ve LGBTİ yakları yok sayılıyor. Hala fosil yakıtları yatırımlar artarak devam ediyor. Saymakla bitmiyor ve biz çevre gününü... Yine üzgün ve kızgın geçireceğiz. O zaman programı Greta Thunberg'in sesiyle The 1975'dan dinleyerek kapayalım. Çünkü durumumuzu en güzel bence grata ifade ediyor. Haftaya Cuma 14'te İklim Kuşağı Konuşuyor programında tekrar görüşmek üzere. İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu.